0: Será Vómito, parte 13, capítulo 1, del versículo 15 al 17. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Maravilloso, les ha de ver parecido a los marineros, que momentos antes estaban con mucho temor, buscando por sus medios salir de aquella situación sumamente peligrosa. Y ahora, con el sencillo acto de arrojar al profeta Jonás al mar, inmediatamente su bravura cesó. Y esta es la admiración que nuestro Señor busca, la cual conduzca a abrir los ojos del entendimiento espiritual. pensemos cuando estos marineros se preparaban para salir del puerto en Jope, tenían sus motivaciones personales y su religión que les llevaba a clamar al Dios en quien tenían puesta su confianza. Muy pocas veces, como creyentes, estamos conscientes y o nos interesa cómo nuestra manera de vivir afecta a las personas con las cuales nos relacionamos y o casualmente tratamos. Hagamos un ejercicio mental. El profeta Jonás había recibido una misión que el Señor Dios Todopoderoso esperaba que cumpliera. Pero por las razones que en reflexiones anteriores hemos explicado, decidió hacer a un lado la expresa voluntad de Dios para imponer la personal. Este es el gran regalo para la humanidad, el de la libertad de elegir si obedecemos al Dios santo o no. Al verse en riesgo de perder la vida, los marineros acudieron a su religión clamando cada uno a su Dios. Ahora, era cuando el profeta Jonás debería él también clamar y mostrarle a aquellos hombres angustiados a su Dios, el único y verdadero, verdadero Dios. ¡Oh, sorpresa! Al igual que nosotros, creyentes actuales, estamos sin preparación ni dispuestos para actuar acorde a la voluntad del Eterno Dios, buscamos las mil y una explicaciones y justificaciones para evadir la responsabilidad de realmente ser luz y sal en esta tierra. También debemos subrayar el hecho que se enfrentaba la mentira contra la verdad. Los marineros pudieron, sin lugar a dudas, comprobar que sus clamores y su esfuerzo humano no dieron ningún resultado. La tempestad seguía en aumento. Aquí, nuevamente hagamos un alto para volver a mencionar cómo las religiones, denominaciones, práct prácticas, etc., solo adormecen al humano, creando una falsa seguridad de contar con el favor del único Dios verdadero. De aquí, la importancia de dar testimonio con nuestra vida y proceder para dejar en claro la diferencia entre ellas y el Evangelio. Vamos a la Sagrada Escritura, nuestro manual de vida, y leamos en el primer libro de los Reyes en el capítulo 18 de los versículos 15 al 39. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Y los cuatrocientos profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Va, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, «¡Acercaos a mí!» Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña. Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Israel y de, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los siervos de Elías eh, y los llevó Elías, perdón, al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Ahora, resaltemos algunos puntos importantes. Este pasaje leído nos deja muy en claro la lucha entre el mal contra el bien, que astutamente ha cegado a la humanidad, ofreciendo calmar la conciencia que señala el pecado con múltiples religiones o formas de adorar y servir, distrayendo de la consagración al único Dios verdadero. El profeta Elías dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. La presencia del altísimo Dios está a través de su santo espíritu en la persona que decide y opta vivir conforme a la voluntad divina. En ningún momento el profeta dice. Permítanme voy a ir a orar a mi iglesia. O le voy a pedir permiso a mi pastor. O a los dirigentes de tal o cual congregación, etcétera. Lamentablemente estas prácticas religiosas frenan y distorsionan el avance del evangelio. La gran mayoría de dirigentes religiosos actuales tienen problemas psicológicos, que manifiestan a través de las actitudes, por ejemplo, tienen delirio de grandeza, manipulan a las almas sencillas que llegan a sus congregaciones buscando verdadero alimento espiritual para asegurar su estabilidad económica, el tener facilidad de abusar físicamente de niños, jóvenes, aún de adultos. Muchos, han creado sus propios sistemas religiosos para garantizar su permanencia en el poder y heredarlo a sus descendientes. Construyen megatemplos como verdaderas torres de Babel, como monumentos de su grandeza, al igual que el profeta Jonás están dormidos en el fondo del barco, mientras la humanidad por medio de las religiones, claman por ayuda. Ojo, hermanos. Bendiciones.